1: Hochkultur? Ist das wirklich so angestaubt, wie es klingt? Früher mussten die Leute ja auch zu irgendwas raven. Wie geht Klassik? Das will ich rausfinden. Deswegen gehe ich dahin, wo Klassik gelebt wird. Zum Gewandhausorchester. Zeit für einen Seitenwechsel. Ein gutes Lied braucht einen guten Text. Da kann die Melodie noch so schön sein. Wenn der Text nicht passt, wird es wohl kaum zum Erfolg werden. Nun ist aber nicht jeder Musiker auch gleichzeitig ein guter Dichter. Klar, man kann jemanden zum Songwriting beauftragen oder sich einen Text vornehmen, den es schon gibt. Zum Beispiel ein Gedicht. Diesen Weg wählt der Komponist Gustav Mahler Ende des 19. Jahrhunderts, als er seine Lieder komponiert. Warte, warte,
0: warte, mein kind. Morgen wollen wir
1: Gewissermaßen seine Schatztruhe für Liedtexte wird eine große Sammlung an Gedichten und Volksliedtexten mit dem Namen des Knaben Wunderhorn. Die Dichter Achim von Arnim und Clemens Brentano hatten diese mehr als 700 Texte gesammelt und 1805 veröffentlicht. Die auf den ersten Blick sehr einfachen Texte werden für Gustav Mahler wie eine Art Bibel. In einem Brief schreibt er … Diese Poesie unterscheidet sich von jener anderen Art der Literaturpoesie und eher als Kunst kann man sie Natur und Leben nennen, was die wirklichen Quellen aller Poesie sind. Bis zu meinem 40. Lebensjahr habe ich meine Texte ausschließlich aus dieser Sammlung gewählt. Ich habe mich dieser Poesie mit Haut und Haar verschrieben. Die Texte, die Mahler aussucht, reichen von Soldatenliedern bis hin zu Texten, die vom Tod und vom Jenseits handeln. Einige seiner Zeitgenossen finden es seltsam, dass Gustav Mahler für seine Lieder immer wieder die volkstümlichen Texte der Wunderhorn-Sammlung nimmt. Schließlich ist die inzwischen schon fast 100 Jahre alt und es gibt genug aktuelle Dichter, deren Texte man vertonen könnte. Hohe Literatur statt einfaches Volksgut. Ida Demel, die Witwe des Richters Richard Demel, spricht Maler im Jahr 1905 darauf an und notiert nach dem Gespräch in ihr Tagebuch. Er sagt, es käme ihm immer wie Barbarei vor, wenn Musiker es Unternehmen vollendet, schöne Gedichte in Musik zu setzen. Das sei so, als wenn ein Meister eine Marmorstatue gemeißelt habe und irgendein Maler wolle dann Farbe darauf setzen. Die Texte des Knaben Wunderhorn seien keine vollendeten Gedichte, sondern Felsblöcke, aus denen jeder das Seine formen darf. Und was Maler dann aus diesen Felsblöcken macht, klingt überhaupt nicht mehr nach Volkslied. Er packt alle musikalischen Mittel aus, die ihm zur Verfügung stehen, nutzt das ganz große Orchester. Dadurch bringt er die subtilen Ebenen hervor, die die Texte in sich tragen. Und die sind oft alles andere als ernst, sagt An kathrin Zimmermann, Dramaturgin am Gewandhaus zu Leipzig.
0: Ich glaube, das ist überhaupt der Grund, warum er sich so begeistert auf diese Wunderhorn-Sammlung stürzt, weil hinter dieser scheinbar so volkstümlichen Fassade immer ein abgründiger Humor lauert. Und das ist Maler durch und durch. Das ist auch seine Lebenshaltung. Seiner, der ja auch von sich sagte, dass er der Tragik des Lebens eigentlich nur durch die Entgiftung, durch Humor, ja diese Tragik des Lebens überhaupt nur dadurch auffangen kann.
1: Den Humor, den er selbst aus den Texten herausliest, vermittelt Mahler dem Publikum mit musikalischen Tricks.
0: Die Wirkung von Humor kann sich ja dadurch einstellen, dass die Musik was ganz anderes macht als der Text sagt. Also der Text sagt zum Beispiel, ich singe mit heller Stimme und der Maler führt die Singstimme in ihre tiefste Lage hinunter. Da merkt man, ah, da ist eine Brechung da, da ist eine Humorbrechung, aber vielleicht auch eine ja, inhaltliche Brechung, die schon vorausweist, dass da einer gen Tod marschiert oder so etwas.
1: Mahler findet in den Texten aus der Wunderhorn-Sammlung humorvolle Töne, aber auch sehr tiefgründige und philosophische. Er beschäftigt sich viel mit dem Leben und dem, was danach kommt, dem Jenseits. Das Thema kommt zum Beispiel im Urlicht vor, einem Lied, das Mahler später auch in seiner zweiten Sinfonie aufgreift.
0: Figur, die sich aus der Erde heraus gen Himmel bewegt und dann kommt tatsächlich dieser Moment, wo es kippt, wo die Musik sich vom Irdischen wirklich in die himmlische Sphäre hinein wagt. Das kann vielleicht in Malers Vorstellung überhaupt nur die Musik, wenn überhaupt das möglich ist. Er also ist ein Übertritt in die andere Sphäre, ganz ähm, entlegene Harmonien, des -Dur klänge Tonarten, die eigentlich nicht zum irdischen Bereich des Tonmaterials gehören. Gedämpfte Streichinstrumente, als kämen sie aus irgendeiner anderen Welt, aus einem Off, aus einer endlos weit entfernten Ferne. Und am Ende geht das Ganze ein in Klänge der Harfe, die ja ohnehin ihre eigene Symbolik mit sich bringt.
1: Mahler und seine Zeitgenossen lesen Nietzsche und machen sich Gedanken über die großen philosophischen Fragen. Aber Mahler will mit seiner Musik alle Menschen erreichen, auch die, die keine Philosophen lesen. In den Wunderhorn-Texten findet er eine einfache Sprache, die jeder verstehen kann, aber die trotzdem die ganz großen Themen des Lebens anspricht. Über 15 Jahre lang komponiert Mahler seine Wunderhornlieder. Auch wenn er heute für seine großen Sinfonien bekannt ist, sind die Lieder zentral, wenn man seine Musik verstehen will.
0: Es sind auch Berichte von ihm überliefert, wo ihm ein musikalischer Einfall kommt. Er wartet eigentlich auf ein Sinfoniethema, ihm fällt Musik ein, er hört etwas in seinem inneren Ohr, notiert es und merkt beim Aufschreiben, Oh, das ist gar kein sinfonie -Thema. das ist das Thema für ein Lied, und dann fällt ihm der passende Text dazu aus der Wunderhorn-Sammlung ein. So beschreibt er zum Beispiel die Entstehung von Tamburxell.
1: Oh, Immer wieder klingt Militärmusik in Mahlers Wunderhornliedern durch. Marschmusik spielt für ihn überhaupt eine wichtige Rolle. Auch in allen seiner Sinfonien kann man das entdecken, vor allem an den Blechbläsern. Es ist die Musik, mit der er als Kind tagtäglich in Berührung kommt. Gustav Mahler wächst in Iglau an der böhmisch mährischen Grenze auf, wo viele Regimenter stationiert sind. Die marschierenden Soldaten faszinieren den jungen Maler.
0: Er beschreibt immer wieder, wie ihn das begeistert hat, wie er diesen Kapellen hinterherläuft, wie er fasziniert ist im Bann dieser Klänge ist, die ja auch so einen Bewegungsimpuls in sich tragen. Man möchte denen hinterherlaufen.
1: Was er später als Komponist daraus macht, ist aber keineswegs militaristisch oder heroisierend. Maler zeichnet eher das Gegenbild. Ihn interessieren die gebrochenen Figuren, Deserteure, Verlierer und Zweifler. So. Durch seine Musik gibt Mahler den Texten noch mehr Schichten und lässt verschiedene Deutungen zu. Und so sind seine Wunderhornlieder heute noch eine Truhe, in der man immer wieder neue Schätze finden kann. Seitenwechsel.